1: Bienvenidos hermanos una vez más a su podcast Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad y una vez más les acompaña Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Sin embargo, hoy tenemos a un invitado especial y queremos eh, vamos a iniciar una serie de programas donde tendremos eh, interacción con, con pastores, misioneros, líderes, cristianos que van a compartir sus experiencias y sus perspectivas eh, en cuanto a misiones. Entonces, en el día de hoy tenemos como invitado a Uriel Esquer. Uriel es mexicano, casado con una mexicana que tal vez todos conocen porque es bien famosa, Ana Ávila, que es eh, editora senior para Coalición por el Evangelio y tienen un bebé precioso que se llama Judá. Eh, ellos están en la ciudad de Guatemala, vinieron como misioneros hace un, unos años. Uriel nos va a compartir más acerca de lo que hace, pero queremos eh, darle gracias a Aurel por, por acompañarnos en, en este programa, en esta entrega de Impacto Misionero, y esperamos que nuestra conversación anime a muchos a ver que Dios se mueve de distintas formas, a través de distintas personas, y en su soberanía, Él nos llama, Él nos entrena, Él nos coloca en un lugar u otro por un tiempo específico, y cómo todo coopera para la multiforme gracia de Dios, para la expansión del reino de Dios y la predicación del evangelio en distintos lugares. Así que, Uriel, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros.
0: Gracias, Janine, por saludarnos y presentarme y gracias por invitarme. Entonces, de igual manera, aquí quiero avisar primero que eh, no soy un misionero experto y que muchos van a poder identificarse con esto entonces, porque realmente estamos todos en, en esto, eh, casi siempre aprendiendo sobre la marcha. verdad.
1: Así es. Y qué bueno tenerte con nosotros, justamente creo que el que muchos puedan ser animados con tu testimonio, el ver que lo hemos hablado muchas veces desde esta plataforma y otras, pero los misioneros no somos superhéroes, no somos eh, no somos expertos, somos personas que Dios ha llamado pecadores, salvados por gracia, que están llamados a, a ser discípulos y a a informarle a otros pecadores, cruzando culturas, cruzando barreras geográficas, lingüísticas, culturales, para que otros también puedan no solo escuchar el evangelio, sino ver el evangelio encarnado. Así que Uriel, eh, vamos a iniciar un poco, cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces en Guatemala eh, y, y queremos escuchar más acerca de, de tu testimonio.
0: Bueno, eh, primero que nada, o sea, yo vengo de Sonora, México, y para, para muchos pensarían de, de México a Guatemala como que no hay mucha diferencia cultural. Sin embargo, eh, a lo mejor, posiblemente en muchas partes del sur de México, sí sea muy, muy bastante similar a la cultura guatemalteca. Sin embargo, en el norte de México, que es de donde yo, yo vengo con mi familia, es totalmente otro mundo. O sea, Así es. Hablamos el mismo lenguaje, sin embargo, hay tantas barreras de lenguaje que uh -huh. hay que... del mismo lenguaje que hay que aprender. Entonces, nosotros venimos de Sonora, México, y literalmente pues, atravesamos todo México para poder venir a Guatemala. Eh, primero que nada, yo no, yo no soy cristiano de toda la vida, yo no soy cristiano de cuna como Yanine, ¿no? Que, <risa> que aprendió desde, desde muy pequeña el Evangelio, bendito Dios. Sin embargo... Eh, yo conocí a Cristo apenas a mis 22, casi 22, entre 22 y 23 años. Eso es importante, considero yo, porque no solo porque haya vivido una vida totalmente ajena al Evangelio, sino que realmente en la etapa en la que me encontró el Señor, era una etapa de, de mucho, mucho cuestionamiento, como, como todo, mucho universitario el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, fue una etapa de cuestionamientos que empecé a hacer eh, pero buscando, obviamente, aplicando tanto el método científico que había aprendido en la universidad, como otras cosas, para, para indagar la verdad. Entonces, por un lado, fue a través de la apología que conocí mucho de, de las verdades de la, de la palabra, ¿no? Y lo primero que encontré fue en qué se sustentaba la palabra. Y de ahí empecé a cada día más, mientras más conocía la apología, pero a la vez me presentaban a Cristo en la, en la palabra. Eh, me fui cautivando más de la persona de, Je de Jesús um, no, no hay no hay mucho que contar o sea, de mi vida antes de Cristo realmente era muy difícil una familia disfuncional obviamente en la que vivía eh, cada quien vivía su propia vida había pleitos por doquier uh -huh. eh, mi papá murió cuando yo tenía 10 años entonces, mi mamá no, no, nunca pudo controlar a tres hombres testarudos eh, y uh -huh. peleoneros en su casa. La verdad es que no era fácil el eh, criar a tres hijos hombres testarudos en casa. Entonces, sí. mi mamá se es, es, estuvo extraviada, estuvo extraviada durante mucho tiempo, desde la muerte de su esposo, mi papá, hasta que conoció a Cristo. Uh -huh. Ella lo conoció también, con, o sea, un año antes que yo. Ella tampoco conoció a Cristo desde temprana edad, aunque crecimos en la religión tradicional. Pero ella, al conocer a Cristo, realmente hubo una transformación en su vida que impactó a la familia. La transformación en la vida de mi mamá fue la que transformó. Por ahí entró el Evangelio a todos nosotros, los hijos. Gracias a Dios, el día de hoy, todos hemos conocido el Evangelio, todos hemos conocido la verdad de la palabra. <coughs> y... Y así hemos vivido ¿no? el resto de nuestras vidas, a partir de desde que conocimos a Cristo, hasta la fecha todos hemos conocido, todos nos hemos mantenido en alguna, tanto iglesia, en alguna comunidad, eh, estudiando, aprendiendo y creciendo. Pasó que una experiencia en la iglesia en la que yo estaba, que era una iglesia de aproximadamente de 400 personas, que crearon en el grupo de jóvenes una experiencia misionera, por así decirlo, pero dentro de la misma ciudad. Algunas personas en grupos pequeños de 10, 15 personas iban al a hospital a visitar a los enfermos. Otros iban al hospital, pero a la parte de emergencias a, la, a, la, a visitar a las familias que están afuera del hospital esperando tener noticias de las personas que tienen dentro. Otros fueron a, a plazas. Y fue un proyecto de tres meses, ¿verdad? Era un plan de tres meses lo que teníamos que hacer. Y el grupo en el que yo iba fuimos a las familias que viven de lo que nosotros llamamos allá en México el basurón, que es donde toda la ciudad va y deshecha su basura. Entonces fuimos allá y conocimos que había una, una hilera de casas, como de unas 12, 14 casas, y familias que habían construido sus casas de la misma basura y vivían vendiendo basura, o sea, a, a recicladoras. Llegamos ahí y fue una experiencia totalmente increíble porque... Muchísimos de los jóvenes con los que yo estaba obviamente habían crecido en la iglesia y la verdad lo que yo me daba cuenta cuando estábamos llegando es que nunca habían hablado con un no creyente del Evangelio. O nunca habían hablado con un no creyente fuera de la comodidad de estar en mi territorio, que es la iglesia, o sea, la, la, el lugar de reunión. Y cuando yo les hablaba de qué es lo que íbamos a decir, vamos a llegar, vamos a presentarnos, mucho gusto, mi nombre es Uriel. Y quisiéramos conocerlos, venimos de una iglesia bla bla, entonces yo les decía el speech, la intro, para que ellos siguieran desarrollando su, su forma de contactar con ellos y hubo, hubo dos jóvenes que cuando llegaron les dije, vayan ustedes pues y, me, y ellos dieron dos pasos y se quedaron parados ciclados porque no sabían qué hacer o sea, literalmente no, nunca, nunca lo habían hecho entonces yo por primera vez me di cuenta de este hecho porque aunque en la iglesia eran ellos líderes, nunca habían hecho algo como esto. Entonces yo di dos pasos más adelante de ellos y me presenté y los presenté a ellos, eh, a él y a ella. Entonces, a partir de ese momento, me gustó mucho la idea de iniciar algo, ¿no? de iniciar desde el principio un proceso de, de presentar el evangelio a, a familias, a personas, introducirme desde cero.
1: Y creo que mencionas dos cosas importantes, Uriel, que quisiera eh, enfatizar. Una, eh, mucha gente pregunta dónde empezamos nuestro entrenamiento misionero y siempre mi respuesta particular es, si nunca has hecho evangelismo con tus vecinos, con la gente cercana, con las comunidades cercanas, ¿qué te hace pensar que vas a poder hacerlo en otro país donde no sabes el idioma, donde es otra cultura diferente, donde la gente te va a rechazar o te va a mirar raro? Entonces es muy importante eso que mencionas, o sea, si alguien quiere ser misionero o de hecho si alguien quiere simplemente obedecer la gran comisión, <risa> tiene que ser intencional el involucrarse en oportunidades de evangelismo dentro de sus propias comunidades. O sea, hay un llamado a intencionalidad, a que no es, ah, bueno, pues algún día cuando Dios me traiga una oportunidad yo voy a predicar el evangelio, sino que el Señor nos mandó a ir, a salir. Y si se nos... Y Dios, y de, y de primera y de entrada, no podemos pensar, ah, bueno, Dios me está llamando a África o a China o a la India o a Asia. Dios me está llamando a salir de la puerta de mi casa y ver a qué vecino o a qué vecindario o a qué comunidad cercana yo debo de tal vez abordar. Y no es una labor sola, también tú lo decías en tu testimonio, es una labor del cuerpo de Cristo, donde todos aprendemos y tenemos un rol. Pero me gusta eso que dices, porque si hay algo que caracteriza al misionero, es tu deseo de hacer algo donde alguien no lo ha hecho o de iniciar algo desde cero. Es, es ese deseo de, de ser pioneros, de abrir brecha donde se le hace difícil a otras personas, entonces tú tomas el primer paso. Y entonces eso es, es muy importante que también muchos vean acerca de, de algo que caracteriza a la mayoría de los misioneros.
0: Sí, ahorita que dices la palabra pionero, precisamente un artículo que leí de Coalición por el Evangelio donde mencionan que ¿Por qué no todo cristiano es un misionero? Una de las frases más sobresalientes fue esa, ¿no? Todos somos llamados a vivir como luz y sal, pero los misioneros son enviados con una labor pionera particular. Entonces, es, eso sí es sí importante, ¿no? Sí, 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 de alguna manera, como dijo Spurgeon, todos somos misioneros en donde estamos, pero lo somos solamente cuando somos intencionales en hacerlo. Sin embargo, es. El, el misionero bíblico, o, o como menciona la Biblia, es aquel que tiene una labor pionera, ¿verdad? Eh, y, es, y eso es importante también. Ahora, ninguna de estas es, no, no quiere decir que sea mejor esto que lo otro, sino que todos somos un cuerpo de Cristo y trabajamos en la misma obra, ¿verdad? Así es. Bueno, pero el punto es que esta labor que nos llevó, esta actividad de la iglesia, que sí era una actividad de la iglesia, pasaron los tres meses y, nos, y no pudimos dejar de estar asistiendo. La mayoría de los grupos dejaron de asistir a los hospitales y estas cosas. Sin embargo, el grupo en el que yo estuve era, era, fue, un grupo, fue un grupo que permaneció por lo menos durante 10 meses más. Porque realmente, wow. realmente vimos toda una escuela tan para nosotros. O sea, la verdad fue una escuela para nosotros, pero a la vez, a la, a la vez estar viendo cómo Dios transformaba a estas familias llegamos y te prometo que uno pensaba, lo primero que pensaban estas personas era, ellos vienen a darnos algo. Y nosotros éramos jóvenes y no teníamos recursos, así que no les fuimos a dejar nada. O sea, y eso fue como un choque shock, un shock en la mente de estas personas que siempre llegaba a personas a dejarles que despensas, que ropa, pero realmente ellos no necesitaban esto. O sea, lo que necesitaban era realmente el evangelio. O sea, obviamente no es como que vivían muy bien, pero no les hacía falta ropa, te lo prometo Tenían mucha ropa usada, pero mucha ropa Muchos zapatos, tienen más zapatos que yo o sea, Pero precisamente Porque ellos recolectan todo esto verdad eh, Pero su calidad de vida eh, eh, Era lo que nos importaba ¿verdad? Su calidad de vida Tanto espiritual como de vivir de una manera Digna, entonces Si hubo oportunidad de conseguir un colchón Para darle a alguien que, que necesitara Que necesitaba en ese hogar Si hubo necesidad de que nosotros mismos nos pusiéramos a escarbar para hacer una fosa séptica, para que ellos pudieran tener sus, sus, su área de desechos personales. Entonces, esta oportunidad para poder hacer conecta y, y servirlos de esta manera, sin embargo, eh, la, 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 el estudio de la palabra junto con ellos, el presentarles la, el evangelio a ellos, eso fue enriquecedor. Y te lo digo de esa manera para no ser, encajarme mucho en esta, en esta historia. Dos familias de ahí estaban... Bueno, la sección entera estaba dividida en dos partes porque había dos familias que tenían rivalización. Una de estas familias había arrojado a las vías del tren a un familiar de esta otra familia. wow Y, y había muerto delante de todos. Y era algo, algo increíble. O sea, el tren pasó por ahí y, y mató a esta persona, pero porque fue empujada, fue arrojado ahí. Y esto, esta otra familia, en venganza... Mientras que estaban dormidos, la otra familia les quemó la casa, porque la casa era de cartón, con ellos dentro, y apenas y lograron sobrevivir. A ese nivel, a ese nivel de, 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 de odio, de amarguras, era lo que había ahí. Entonces, te estoy hablando de una situación en mi propia ciudad, en, en, en Ciudad Obregón, en Sonora, México. O sea, no, estoy, no tuve que ir ahí a... A, a India, no tuve que ir a Pakistán, o sea, uno no, a veces no se da cuenta y estamos ciegos a, las, a, a los problemas tan, tan, tan fuertes que hay en nuestra ciudad porque nada más vamos a pasear a los lugares bonitos ¿verdad? o, o porque no conocemos a, a las personas entonces, pero al final de estos 10 meses eh, más, estas familias teníamos estudios bíblicos separados verdad obviamente los del por decir así, los del norte y los del sur, ¿verdad? Teníamos estudios bíblicos separados, pero una vez los habíamos intentado unir y fue un pleito, o sea, un pleito real. Personas que se pelearon enfrente de nosotros y nosotros no sabíamos ni qué hacer siendo jóvenes, sin expertos, sin experiencia sin un acompañamiento de, de personas más adultas que nosotros, ¿verdad? Sin embargo, las últimas, el último mes, las últimas reuniones que tuvimos, ya, por gloria, gloria a Dios, pudimos tener reuniones juntos, donde esas personas no se pelearon, donde esas personas iban conociendo el evangelio, cada quien por su lado, en sus diferentes estudios, y el ver esto, el ver estas familias reunidas, nosotros esperamos otra vez otro pleito, el ver estas familias reunidas otro, nuevamente, o sea, es, es, es tan, tan conmovedora al corazón de ver lo que el evangelio ha hecho en mi vida, verlo, verlo con mis ojos ahora, lo que está haciendo hacia afuera, ¿verdad?
1: Amén, amén.
0: Entonces, Luego de que estuvimos ahí esos 10 meses pasamos otro tiempo nada más en, la, en el establecimiento de una iglesia cerca de la zona uh -huh. donde yo no, yo no yo participé nada más en encaminar a esas personas a la, a la nueva plantación que estaba haciéndose. Uh -huh. y, y luego me dijeron porque yo vivía del otro lado de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿te vas a quedar aquí o vas a ir para allá? Y la verdad es que no podía quedarme ahí porque ellos me miraban a mí como la autoridad, Así es. En, en vez de ver al, al nuevo pastor. Uh -huh. Entonces, por, el, por amor a ellos, los dejé a ellos para poder irme de nuevo a la iglesia, a la iglesia grande. Pero yo ya no sentía, ya no me sentía cómodo con tanta comodidad. Uh -huh. Ya no me sentía cómodo con ta, todo ya establecido, ¿verdad? Todo ya está hecho, aquí ya saben quién va a predicar, quién va, quién va a estar en la puerta, quién va a recibir los carros, quién va a abrir, quién va a barrer, quién va a limpiar... Quién va a cantar, todo se sabe wow. Entonces, eso
1: es importante Uriel perdón que te interrumpa en esta parte porque solo para hacer notar muchas veces y es en, en tan, con tantos misioneros que he conversado tienen justamente lo mismo y es mi experiencia también personal de que hay una insatisfacción que Dios pone en nosotros, que es una insatisfacción santa, digámoslo no es una insatisfacción egoísta de ah yo quiero más o quiero más posición o quiero más eh, eh, algo ministerial, sino algo de que hay una necesidad que Dios está poniendo en tu corazón, que hay en otro lugar que tú puedes, que Él te está llamando a, a suplir eh, y, y Él pone esa insatisfacción para moverte, que ya no te sientas tan cómodo donde estás cómodo. Y, y esa es la historia de muchos misioneros y qué bueno que lo mencionas porque también es parte de mi historia, o sea, es un sentimiento de no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, aunque estés haciendo parte de lo que Dios ha revelado que quiere que hagas, pero Él tiene otro lugar o otro grupo de personas eh, o, o otra asignación de parte de Dios donde Él quiere que estés haciendo eso.
0: Entonces, bendito Dios por esto, ¿verdad? que siga incomodándonos, porque sí, o sea, la comunidad a veces suele ser el mayor enemigo nuestro. Entonces me fui a una nueva plantación de parte de esta misma iglesia, me fue a una nueva plantación esa a nueva plantación donde el pastor hacía todo eh, y empezamos a servir junto con él, de manera que pudimos eh, establecer un poquito más de estructura en, en la forma de hacer discipulado, en la forma de predicar, en la forma de, de hacer comunidad, sin, sin querer hacer muy grande el enrejado, por decirlo así, eh, porque todavía era una iglesia pequeña y había necesidad. Fue en ese momento cuando yo empecé a sentir todavía que sentía todavía demasiada comodidad y, pero aún así a pesar de que yo estaba en una iglesia que había hasta ese momento plantado otras tres iglesias la forma de la plantación y todo no me dejaba totalmente satisfecho porque llegábamos la verdad yo era parte llegábamos estableciendo más que una iglesia llegábamos estableciendo servicios dominicales más que plantar algo, una iglesia donde sembrábamos el evangelio plantábamos primero la estructura sobre la cual se, se sembraba la gente. Entonces, eh, yo estaba con esta lucha, yo creo que es posible hacerlo, sin embargo, yo buscaba algo más orgánico en lo que, así como cuando llegué a, aquella, a aquellas familias que les digo de, de las familias del basurón, desde cero, y que fuera totalmente, no hay un horario de, de entrada, de salida, no hay un... No hay un horario de tiempo de alabanza, ni tiempo de, de anuncios, ni tiempo de... O sea, todo ese tipo de cosas que ya establecemos cuando, cuando ya tiene toda la estructura que se necesita para poder tener la atención de más personas. Pero cuando son siete, ocho personas, o sea, hagamos una fogata y platiquemos, ¿verdad? O sea, entonces, eh, en medio de todo esto, Ana, mi esposa amada de mi corazón, ella estaba trabajando en Colisión por el Evangelio y conocí a um, uno de los pastores de Iglesia Reforma aquí en Guatemala. Ellos habían plantado una iglesia y estaban creciendo apenas. Pero mucho de la filosofía de ser iglesia, que ellos hablaban en, en sus predicaciones, en su podcast, eh, a mí me llamó mucho la atención. Y Ana me dijo, todo lo que tú me has dicho, Uri, ellos también lo platican allá. Yo dije, bueno, y ellos estaban, me di cuenta que ellos estaban... Eh, fuertemente comprometidos con la plantación de más iglesias y Ana en una manera de, de de venir a conocer Guatemala me dijo por regalo de cumpleaños llévame a Guatemala hace mucho tiempo que ya no viajamos y compramos los boletos para venir a Guatemala a pasear obviamente a conocer los volcanes a la playa a, a conocer Tikal eh, queríamos conocer todos esos lugares sin embargo, conforme se fue acercando el tiempo, lo que más queríamos conocer era la iglesia. Entonces, <ríe> vinimos y conocimos la iglesia, hablé con los pastores de, de la iglesia, y Ana me dijo, Uriel, ¿qué te parece si nos quedamos aquí en Guatemala? Y yo le dije, ¿estás loca? Le dije, porque en, en México tenemos nuestra casa, nuestro carro, <risa> nuestros, nuestros trabajos, o sea, yo soy ingeniero civil, yo he trabajado con la, la construcción de carreteras. Eh, Ana pues trabaja, puede trabajar donde sea, pero porque trabajaba desde internet. Sin embargo, yo sentía la gran responsabilidad de cómo le voy a hacer para sostenernos. Ella me empujó mucho y me dijo, por un año yo puedo hacerme responsable de la parte económica y podemos vivir, no importa, debajo de un puente me dijo. Pero vayamos a hacer lo que yo creo que Dios te ha llamado a hacer, me dijo. Ve y aprende de plantar iglesias. Ve y aprende lo que es cómo establecer una iglesia. Y yo le dije, no, <risa> no, eso no es así. Le dije, así no toman las decisiones. Pero cuando vinimos a Guatemala y conocimos a los pastores y conocí la iglesia, yo dije, aquí es donde tengo que venir. Porque, bien curioso, porque normalmente uno como misionero piensa, si vas a ser misionero, ¿qué vas a ir a dar allá? Pero también dentro de todo esto es qué vas a recibir, ¿verdad? Amén. Qué, qué vas es. a aprender. Así es. Porque no vienes ya con todo para dar, realmente vienes con un poco para dar y todo lo demás es para, para aprender y ahí mismo mientras que vas aprendiendo vas, vas entregando. Así es. De manera que, que conocí la iglesia, hablé con los pastores y dijo, le dije a Ana, está bien, vengamos a Guatemala. Nos fuimos y regresamos al cabo de un mes y medio. Entregamos todo, el pastor, el pastor ya sabía que veníamos y todo, entonces nos bendijo y váyase, que le vaya bien. Y así, entonces llegamos a Guatemala y realmente el choque principal fue la, el, el lenguaje. Hablamos el mismo idioma, pero no decimos las mismas palabras <ríe> para decir lo mismo. Entonces eh, fue bien importante para mí porque yo terminé ofendiendo a muchísimas personas <ríe> debido a la forma de hablar de México del Norte.
1: Sí, tal vez aclararle a los oyentes, muchas veces, muchas culturas se distinguen porque tienen la comunicación más directa que otras. Unas culturas le dan mucha vuelta para decirte lo que te quieren decir. Otras culturas, tal vez lo que conocen a los dominicanos y también a los mexicanos, somos mucho más directos para decir las cosas. Y entonces eso puede causar conflictos interculturales porque uno, uno parece ser muy rudo eh, y el otro parece ser muy delicado para, que, para escuchar las cosas que decimos y simplemente es porque tenemos formas, comunicación directa o más indirecta en una cultura u otra y hay una gran diferencia en ese sentido entre Guatemala y,
0: y México y como misionero aquí, la verdad lo primero que recibí fue un gran abrazo de parte de la iglesia de parte de los pastores de la iglesia, en la que me dijeron, ¿cómo te podemos servir? y eso fue bien importante o sea, eso fue bien importante porque a veces iglesias reciben misioneros y no sabemos qué hacer con ellos. O les damos simplemente los agarramos, y les damos una posición de liderazgo, dependiendo si saben tocar alabanza o si saben predicar, verdad. Pero eso no debería ser así. Es decir, ¿cómo te puedo servir primeramente? Y yo les prediqué mi deseo de aprender. Entonces eh, me dieron responsabilidades para poder desarrollar mi liderazgo, para para ver mi liderazgo dónde estaba y cómo desarrollarlo más. También mucho, 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 mucha comunidad en la que en el contacto personal este, con, las, con, con los pastores y con los líderes de la iglesia, obviamente fui creciendo y abrazando más esta filosofía que aunque yo en mi mente la creía y la entendía, en la práctica era, era muy diferente y la verdad es que fue muy enriquecedor. En la Iglesia Reforma empecé sirviendo con, los, con el grupo de servidores de la, de la iglesia no servir cada domingo, sino servir por lo menos cada tres domingos entonces hacemos un grupo más grande para participar preocupándonos por la gente y por, por tanto por los que servimos como por los servidores ese tipo de, de cosas fue la que me siguió enseñando ahora después me, fui invitado a participar en algo que se llamaba residencia ministerial que era preparación más allá para poder encontrar dentro de este grupo quienes realmente ahora quieren plantar una iglesia o quienes quieren formarse como, como futuros pastores o ancianos de la iglesia. Entonces, eh, participamos dentro de este grupo durante un año, y luego de ahí fui llamado a, precisamente ya, bueno, fui llamado, pero también a la vez levanté la mano, porque había la oportunidad de una plantación. Ajá. Sí, ahora, yo dije, ¿por qué no me llamaron? Porque a mí no me dijeron, Ven, ven ven, también tú, porque vemos que tú vienes a, desde México para acá a plantar. Entonces yo fui y le dije al pastor: man, oye, yo vengo desde México a plantar, porque a mí no me llamaron. Entonces fue un poquito osado de mi parte, porque obviamente pudo haber sido expuesto a de que no, vi, no vemos en ti el liderazgo o no vemos esto en ti. Entonces, bueno, hubiera sido una buena una, una forma de, de enterarme también, ¿verdad? porque muchas veces podemos tener el deseo de ser ancianos, el, el deseo de ser misioneros, pero a lo mejor primero tenemos que tener la, de parte de nuestros líderes principales la, esa aprobación en la que nos dicen, yo veo esto en ti, primero necesitas esto antes de esto. Así es. ¿Verdad? Entonces, en este caso, eh, ellos me dijeron, te vamos a meter dentro de, estas, dentro de este grupo de, de plantación y te vamos a preparar como ellos entonces. Y, y así así, ahorita el día de hoy, bueno, el año pasado estábamos a punto de plantar iglesia cuando llegó eh, COVID-19, entonces le pusimos un poquito más de, de bajarle la velocidad para poder entender mejor, obviamente, este nuevo contexto en el que íbamos a plantar ahora con, con la pandemia. Y ahora en 2021 vamos a, a empezar, no, no, no digo plantar una iglesia cuando se abran los servicios dominicales, sino plantar el evangelio para cosechar la iglesia. En una de las zonas aquí de la ciudad. Ahora, esto se oye muy sencillo, pero realmente es, es todo un reto ahora en medio de esta pandemia estar haciendo esto. Como misioneros extranjeros, eh, de los que del equipo plantador hay mucho que no somos de aquí de Guatemala. Y eso a la vez es una barrera y una oportunidad. Porque para muchas personas te van a poner un, un alto porque tú no eres de aquí. Y otras personas te van a decir, Qué, qué, qué buena onda que vienes desde otro lado para venir a ayudar a Guatemala entonces eh, te vas a encontrar esas dos personas y a veces en una misma persona puede haber estos dos sentimientos entonces es todo un reto y es, es hermoso poder ser participante de lo que Dios está haciendo en otros lugares sobre todo ver desde el principio ¿no? cómo Dios está obrando
1: Auriel, eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le damos muchas gracias a Dios por tu vida y sobre todo por sus vidas como familia, pero sobre todo por, por eh, tu testimonio. Creo que puede ser de mucho ánimo, de mucha eh, eh, guía también para muchas personas el ver cómo el proceso de cómo Dios va trabajando con una persona y llevándolo hasta hasta ese punto de tomar la decisión de ser misionero y aún así cuando tomas la decisión no es como que ya lo lograste, sino como dice Pablo, prosigo al blanco. Es un, un constante proseguir al blanco y saber de que nosotros estamos donde Dios quiere que estemos durante el tiempo que quiere que estemos haciendo lo que Él quiere que hagamos a su manera. Y Él es soberano, a Él nos sometemos, Él es nuestro Señor, y de verdad, Uriel, le doy gracias a Dios por tu vida y por la de Ana y espero que Dios y sé que Dios va a usar este testimonio para que muchas personas tal vez se les aclaren dudas para tal vez animar eh, y encender algunos corazones. Tal vez que Dios quiere mover a, a obedecerle y, y tal vez que Dios está llamando a mudarse de, a otro lugar para ser entrenados y para servir eh, con el pueblo de Dios en otro lugar.
0: Hay Así algo, que, sí, perdóname, algo que es muy importante, que muchos mucho me preguntan cuando me preguntan por qué no vine a Guatemala, es qué pasaje de la Biblia Dios te dio. Entonces, Ajá. yo leo mi Biblia, te lo prometo que la leo, Ajá. y he leído bastantes versículos que, me, que sentía yo el llamado de salir, ¿verdad? Ir y predicar por todo el mundo, y, y todos estos versículos que, que encontramos siempre. Ahora, todos estos siempre palpitan en mi corazón, y palpitan en el corazón de muchos cristianos. Pero muchas veces, como por ejemplo lo que yo les dije es, me cansé de, me... ya no me sentía cómodo en mi comodidad. Esos son despertares en nosotros que avivan estos mismos versículos. ¿Por qué? Porque ya, o sea, estos pasajes de la vida ya nos están empujando de tal manera que, que ya ni, ni siquiera en la comodidad nos sentimos cómodos. Entonces hay que también, yo creo, discernir, ¿verdad? Discernir y no decir, es que aquí dice, ve a Guatemala. O sea, sino realmente... Eh, pues ir, ir siguiendo lo que Dios va poniendo también en tu, en tu vida y a tu alrededor, así como yo de repente conocía qué oportunidades tenía yo de saber de una iglesia pequeña acá en Guatemala, pues estando en el, en el norte de México. Es. Entonces, eh, eso fue lo, lo increíble también de entender y discernir un poquito lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor.
1: Gloria a Dios. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Uriel gracias por, a ti por estar con nosotros y sacar el tiempo, y hermanos estaremos orando de que el Señor fructifique su palabra, fructifique el testimonio de los que son suyos y le damos muchas gracias a Dios por cada oportunidad de poder servirle en lo grande y en lo pequeño, así que sí. bendiciones abundantes a cada uno de ustedes este ha sido Impacto Misionero el podcast de Misiones de Radio Eternidad hasta una próxima entrega bendiciones abundantes
0: Has escuchado Impacto Misionero